0: Dzień dobry, żarski kościele. Nazywam się Bartek Tesluk i witam Was w podcaście Kościół na co dzień, w przestrzeni, w której inspirujemy się do głębszego życia z Bogiem w naszej codzienności. Dzisiaj odcinek specjalny, związany z wyzwaniem, które przyjęliśmy jako wspólnota na najbliższe 30 dni. By trzy razy dziennie rzucić wszystko, co robimy, i skierować swój wzrok i serce na Jezusa. Rano korzystając z psalmów, w południe modląc się modlitwą Ojcze Nasz. i wieczorem korzystając z modlitwy podsumowującej dzień. Modlitwa podsumowująca dzień, na której będziemy bazowali, ma tak naprawdę około 500 lat. Jej twórcą był święty Ignacy Lajola który pragnął, aby misjonarze i zakonnicy w Jego zakonie mieli prostą pomoc do samodzielnego zauważania i wzrastania w Panu Bogu. Niektórzy z Was być może słyszeli o jednej z form tych modlitwy – rachunku sumienia. Najprościej mówiąc, podsumowanie dnia to nic innego, jak spoglądanie na nasz dzień z Bożej perspektywy. Nasze doświadczenia nas nie przemieniają. Przemienia nas refleksja nad tym, czego doświadczamy. W liście do Kolosan Paweł pisze Dlatego i my od dnia, gdy o tym usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić. Prosimy, aby Bóg napełnił was poznaniem swojej woli we wszelkiej duchowej mądrości i rozeznaniu. Te kilka chwil wieczorem to właśnie ten moment, w którym dajemy Bogu przestrzeń, by napełnił nas swoim poznaniem, duchową mądrością i rozeznaniem. Kilka praktycznych wskazówek, jak możemy skorzystać z tej modlitwy. Po pierwsze, krótko i na temat. Dowolne miejsce, dowolny czas. Najlepiej, żeby ta modlitwa trwała nie dłużej niż 10-15 minut. W tej modlitwie chcemy się skupiać na tu i teraz. Dla niektórych może być pomocne nawet ustawić alarm na 10-15 minut. Ważne też, żeby skupiać się na konkretach. To nie, be, nie mają być trzy godziny wielkich rozważań i refleksji z w dzienniku, ani pobieżne przebiegnięcie po wszystkich wydarzeniach naszego dnia. To jest wsłuchiwanie się w duchową mądrość objawianą przez Pana Boga. Druga istotna sprawa. Czasami bywa tak, że gdy się modlimy, Bóg milczy i Go nie słyszymy. Tutaj warto zwrócić uwagę, że powinniśmy być ostrożni. To, że nie słyszymy Boga, albo nie czujemy Go w taki sposób, jakbyśmy chcieli, nie oznacza, że Go z nami nie ma. Co może oddzielić nas od Jego miłości? I czy jest jakieś miejsce, w którym On nas nie znajdzie? I ostatnia wskazówka, to jest to modlitwa, nie jest to żadne ćwiczenie mentalne. Dlatego należy podejść do tego jak do modlitwy. To oznacza, że prosimy Boga o prowadzenie. Mówimy do Boga, a nie do samego siebie. Słuchamy Bożego głosu. Słuchamy Go głową i sercem. Co Bóg próbuje mi powiedzieć? Czy daje mi jakiś werset, obraz, coś podkreśla? istotna sprawa. To jest modlitwa. To nie jest zadanie, które ma się udać. To nie jest coś, co można zrobić dobrze i źle. To jest chwila z naszym przyjacielem, naszym zbawicielem, z naszym ojcem. Niedawno zacząłem grać we frisbee. Jest tam kilka takich podstawowych ruchów, które są, są niezbędne do, do gry. Każdy trening tak naprawdę zaczynamy od ćwiczenia tych kilku ruchów. I modlitwa podsumowująca dzień również ma takie cztery podstawowe ruchy. Pierwszy z nich to przypomnij sobie. Pomyśl o kluczowych wydarzeniach i emocjach Twojego dnia. Poproś, aby Bóg objawił swoją obecność i działanie w tych miejscach. Tak, w tym pierwszym ruchu zwracamy uwagę na emocje i wydarzenia z naszego dnia. Warto podkreślić, że emocja nie jest przypadkowym odczuciem. Emocja niesie z sobą informację o tym, w co wierzy o sobie, co wierzę o świecie i co wierzy o Bogu. Zastanawiamy się, czy był jakiś moment w ciągu dnia, gdzie w szczególny sposób byliśmy zdenerwowani, zdesperowani, zasmuceni. Dla tych z nas, którzy nie są do końca w stanie określić, jak się mają w niektórych momentach, warto, żeby zwracali uwagę, jakie wydarzenia miały miejsce, które mogą być punktem rozmowy z Panem Bogiem. Może była jakaś rozmowa, w której ktoś nas szczególnie zdenerwował. Może coś zupełnie innego. Jeden z moich ulubionych fragmentów w Nowym Testamencie, Ewangelia Łukasza, uczniowie w drodze do Emaus, czytamy tak. Wtedy otworzyły im się oczy, poznali Go, lecz On znikł. A oni powiedzieli sobie, czy nasze serce nie płonęło, gdy mówił do nas w drodze i wyjaśnił znaczenie Pism? Fascynujące, że bardzo często w czasie rzeczywistym nie jesteśmy w stanie zauważyć Boga. Dopiero po jakimś czasie widzimy, że przecież wtedy płonęło nasze serce. I w tym pierwszym ruchu przypominania sobie szukamy momentów w ciągu naszego dnia, w których nasze serce płonęło. Drugi ruch w modlitwie to raduj się. Z wdzięcznością przywołaj chwilę radości Twojego dnia. Dziękuj Bogu za Jego obecność i za każde błogosławieństwo, które przychodzi Ci na myśl. Czy wiedza o dobrych rzeczach Wiedza o tym, że Bóg mnie kocha, jest wystarczająca? Wyobraź sobie, że słyszysz rozmowy swoich dzieci i tak mówią. Wiem, że tata mnie kocha. Nie czuję tego od niego, ale naprawdę wiem. Jak smutnym byłoby to usłyszeć z ust swoich dzieci. Fundamentem całego naszego życia jako osób wierzących jest właśnie ta miłość i doświadczenie tej miłości. Czy możemy prawdziwie kochać, jeśli wiemy czym jest miłość, ale jej nie doświadczyliśmy? W jakich chwilach Bóg zaskoczył Cię swoją bliskością? W których momentach dzisiejszego dnia byłeś z Bogiem zaskakująco blisko? Oczywiście wymienianie dobrych rzeczy, które Ci się przytrafiły tego dnia, też jest OK. Natomiast, zwłaszcza w tym ruchu naszej modlitwy chcemy zwrócić uwagę na małe radości, których źródłem był Pan Bóg. Trzeci ruch w naszej modlitwie, podsumowującej dzień, to pokutuj. Przypomnij sobie swoje myśli, słowa, pragnienia, działania lub postawy, w których nie byłeś jak Jezus. Wyznaję. Je, i przyjmij Jego łaskę. Poproś, aby Duch Święty Cię wzmocnił. Czy Jezus zmarł za mnie, żebym się dobrze zachowywał? Często tak bardzo skupiam się tylko i wyłącznie na swoim zachowaniu i tak często powtarzam te grzeszne nawyki, że nawet przestaję je wyznawać, albo wyznaję je, nie mając ich szczerze na myśli. Jezus zginął i zmartwychwstał, bym mógł żyć w doskonałym przymierzu z Bogiem Ojcem, Jezusem i Duchem Świętym. Bym myślał jak On, reagował jak On, czuł jak On, pragnął tego, co On, by nasz Ojciec był uwielbiony. Nowe życie, o którym czytamy w Nowym Testamencie, to życie w obfitości. To nieładne opakowanie ale stajemy się zupełnie nową osobą. Jesteśmy wręcz zaproszeni, byśmy nieustannie pachnęli nowością. Grzech to sprawa życia i śmierci. Boże, w którym miejscu mam się nawrócić, zmienić kierunek moich myśli, pragnień i na jaki kierunek go zmienić? Duchu Święty, w których momentach nie byłem jak Jezus? Czwarty ruch w naszej modlitwie, to nabierz sił, z nadzieją pomyśl o jutrze. Poproś Boga o mądrość, siłę i odwagę, by być jak Jezus. W tym momencie naszej modlitwy oddajemy w zaufaniu Bogu nasze troski dnia jutrzejszego. To jest ten moment, w którym, w którym Mu powierzamy to, co nam ciąży, to co nas martwi wskutek czego my możemy spokojnie położyć się spać, wiedząc, że On czuwa. Z drugiej strony, moment w modlitwie, ten moment w modlitwie wzbudza w nas ogromną nadzieję i oczekiwanie na dzień jutrzejszy. Ciężko zauważać Boga, nie szukając Go. Ciężko zauważać Go, nie oczekując Jego działania a każdy z nas ma miejsca, relacje, zadania, w których go na co dzień nie oczekujemy. Ten punkt oferuje nadzieję, nadzieję związaną z nowym dniem, nowym doświadczeniem łaski i miłosierdzia. Na zakończenie jeden z najpiękniejszych cytatów, jaki ostatnio znalazłem, autorstwa Jeanne-Pierre de Cascade. Obecna chwila skrywa nieskończone bogactwo, Większe od Twoich najśmielszych marzeń, ale skorzystasz z nich tylko w granicach swojej wiary i miłości. Pozostańcie w łasce i pokoju.